0: 31e conférence, 14 février 1967. Circoncisez donc votre cœur. Ce n'est pas une invention de symbole spiritualisant la loi juive, c'est déjà dans le Deutéronome. ce que veut dire, purifier votre cœur. Alors vous retrouverez ça donc dans l'Épître Romain, je vais vous donner la référence assez rapidement. Mais ce qui est bon, c'est quand vous lirez Saint Paul, vous n'ayez pas l'impression que, justement, il opère une transposition chrétienne d'un langage juif. C'était déjà dans le texte juif. Épître Romains, chapitre 2, verset 29. Le juif, ce n'est pas celui qui l'est au dehors. Et la circoncision n'est pas au dehors, donc dans la chair. Le vrai juif, il l'est au-dedans. Alors ça, ce n'est pas un langage... Chrétien, c'est un langage juif. C'est écrit aux romain euh, concerne les juifs en bonne partie. Le vrai juif l'est au dedans, et la circoncision dans le cœur, selon l'esprit, et non pas selon la lettre. Voilà, celui qui tient sa louange, non pas des hommes, mais de Dieu. Vous avez un autre texte, deux autres textes. Je vais chercher plutôt, celui des Colossiens ressemble singulièrement à celui des romains, je crois. Chapitre 2, verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. Et alors là, symbole précise, en entrant vraiment dans, des, dans le mystère pro profondément chrétien, mais qui, je le répète, est préfiguré déjà dans la loi du Deutéronome, une circoncision qui n'est pas de main d'homme par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Et c'est là-dessus qu'il développe sa thèse magnifique sur le baptême, dont nous aurons l'occasion de reparler dans la Bible beaucoup plus tard, mais le mercredi assez vite. « Ensevelis avec lui lors du baptême, vous avez aussi été ressuscité avec lui. Pourquoi » Pourquoi Comme Abraham, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Bon. Et enfin, les actes des apôtres, qui ne sont plus de saint Paul, chapitre 7, verset 51, je crois que c'est le discours de Pierre. Ah non, c'est le discours d'Étienne. Donc c'est un discours à la Moïse, euh, plein de menaces contre les juifs justement, mais exactement pour euh, les mêmes motifs et avec la même douleur que Moïse. Nucred. vous voyez, au pluriel, Nucred. Oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. C'est exactement le thème du Deutéronome. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes vos pères nont ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, et ne l'avez pas observé. Cette histoire du ministère des Anges, jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est assez mystérieux. Nous y reviendrons peut-être une fois, euh, quand on aura affaire aux anges de manière plus directe. Donc, euh, je redonne la parole à Moïse. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Vous voyez que c'est bien dans le style de Tienne. Car il y avait votre Dieu et le Dieu de tous les dieux et le Seigneur de tous les seigneurs. Le Dieu puissant, fort et terrible qui ne fait exception de personne et n'accepte pas de présents. Ah, nuance très importante par rapport aux, aux mœurs des divinités qui entouraient le peuple juif. Il fallait leur faire des présents. C'est souvent ce qu'on fait quand il s'agit de divinités démoniaques et même de divinités bienfaisantes. Et alors, suivent des nuances déjà chrétiennes, c'est-à-dire déjà imprégnées de la charité fraternelle sur laquelle le Deutéronome insiste de manière tellement extraordinaire, ça nous le verrons tout à l'heure, j'espère, si on a le temps. Donc le Seigneur qui n'accepte pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, pas enfin, les trois, les trois grands malheureux dans ce monde, c'était l'orphelin, la veuve et l'étranger, celui qui était soumis à un régime de défaveur parce qu'il appartenait à un autre peuple que celui euh, parmi lesquels, lequel il vivait. Donc qui aime l'étranger de telle manière qu'il lui donne la nourriture et le vêtement. Vous aussi vous aimerez l'étranger. Car vous avez été étranger. Vous vous rappelez Toujours. Et toujours le, le même système de Moïse. Vous vous rappelez Vous vous rappelez N'est-ce pas Vous avez été étranger au pays d'Égypte. Tu craindras Yahvé, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Et tu jureras par son nom, etc. C'est lui qui est ta louange. Lui qui est ton Dieu. Lui qui, pour toi, a accompli des choses grandes et terribles que tu as vues de tes yeux. C'est pourquoi tu aimeras. Ah, vous voyez la loi d'amour. Tu aimeras ton Dieu. reconnaissez sans ce jour, car ce n'est pas avec vos fils que Dieu fait alliance en ce moment. Voyez, comme il a, la dernière fois on avait vu, c'est pas avec vos pères qu'il a fait alliance. Avec vos pères, il a donné la promesse et les bénédictions, mais il n'a pas donné l'alliance comme il la donne à vous. Et c'est pas avec vos fils qu'il fait alliance, c'est avec vous, parce que vous, vous avez vu et vous êtes chargé de rendre témoignage de ce que vous avez vu. Reconnaissez donc sa puissance sa main forte et son bras tendu, les prodiges et les œuvres qu'il a fait en Égypte, contre le pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays, etc., etc. Alors, il rappelle. Et il conclut, parce que vous avez vu tout cela, eh bien, vous allez essayer d'être fidèle. Si vous êtes fidèle, alors je dispenserai la pluie dans votre pays en temps opportun. Ah oui, puis alors il précise, le pays que vous allez posséder, ce n'est pas comme l'Égypte. En Égypte, on pouvait manger, mais à condition de travailler dur. Eh bien là, c'est pas ce pays-là n'est pas comme un jardin potager. Le, le pays où vous allez pénétrer pour en prendre possession est un pays de montagne et de plaines qui est arrosé par l'eau du ciel. Un pays que ton Dieu a sous sa protection, sur lequel les cieux de Yahvé sont toujours dirigés, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Et si vous obéissez, je donnerai la pluie dans votre pays en temps opportun. Et alors ces petites précisions qui sont déjà qui sont très jolies à, à la manière de Saint-Marc, « la pluie précoce et la pluie tardive, en sorte que tu puisses avoir une récolte de blé, de vin et d'huile, et je donnerai de l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu pourras manger et te rassasier. » Seulement, alors, attention aux autres dieux qui vont vous entourer à tout instant, n'allez pas vous laisser avoir et leur rendre hommage, Imprimez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, Enseignez-les à vos enfants, inscrivez -les sur les poteaux de ta maison sur tes portes, etc. Vous l'avez déjà, vous avez déjà entendu ça, je n'y reviens pas. Ah, alors maintenant quelque chose de nouveau qui va occuper presque tout le reste du livre, et qui, est très, et qui est assez mystérieux, et qui frôle déjà le mystère de la liberté. Voici que je place devant vous la bénédiction et la malédiction. Voilà, c'est vous qui avez choisi. La bénédiction si vous obéissez au commandement de Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Mais la malédiction si vous n'obéissez pas. Et si vous abandonnez la voie que je vous prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas appris à connaître. Enfin, vous n'avez pas appris à connaître ces dieux comme moi je vous ai appris à me connaître. Et alors, cette pour que le, Israël garde l'idée de... Au fond, l'idée de l'option, ce qui sera dans Saint-Ignace plus tard la méditation des deux étendards, euh, les deux routes, les deux voies, les deux mondes, le monde du bien, le monde du mal, le monde de la bénédiction, le monde de la bénédiction. Alors on va concrétiser ça avec deux montagnes. Alors, une montagne qui sera la montagne de la bénédiction, le mont Garitzim. Et une montagne qui sera celle de la malédiction, le mont Ebal. Ces deux montagnes entourent une vallée qu'on visite encore maintenant, la vallée de Naplou, c'est-à-dire à peu près ce qui correspond à la suis Inutile de vous dire, tout ça se, se succède dans un désordre d'autant plus parfait, si j'ose dire, qu'il y a eu plusieurs rédacteurs probablement qui ont ajouté des... Euh, modifications ou des versets supplémentaires au cours des siècles alors suit de nouveau la, règle, la loi de l'anathème vous détruirez entièrement tous les lieux alors non seulement vous détruirez les peuples mais vous détruirez les lieux et vous détruirez les idoles et c'est ici qu'on arrive encore à une loi fondamentale euh, qui euh, n'avait pas été précisée avec la même force avant le Deutéronome et qui est très importante pour nous chrétiens. Enfin, ça, je vous expliquerai ça plus tard. Arrivons euh, à cette loi. Vous renverserez leurs hôtels, vous mettrez en pièces des images taillées de leurs dieux, vous effacerez leur nom de ce pays, et vous n'agirez pas à l'égard de Dieu, comme eux agissent à l'égard de leur Dieu et comme vous avez agi jusqu'à présent. C'est-à-dire que en chaque lieu, en chaque maison presque à la limite, mais surtout en chaque haut lieu, eh bien, on dressait un hôtel et on offrait un sacrifice au Dieu. Eh bien, avec Yahvé, votre Dieu, ce ne sera pas comme ça. À partir de maintenant, ça va, être, ça va être à partir du moment où vous allez franchir la frontière pour entrer en Canaan, vos mœurs vont changer. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, euh, jusque dans le désert, il y avait encore une certaine liberté de culte. Il y avait l'arche d'alliance, il y avait des sacrifices officiels, mais, selon son inspiration, il n'était pas interdit à tel homme ou à tel chef de famille, euh, d'offrir des petits sacrifices ici ou là. Vous voyez, comme, comme ça, selon son inspiration. La Pâque, nous avons décrit la Pâque, et vous vous rappelez que l'agneau bascal devait être mangé dans chaque foyer. Eh bien, nous verrons tout à l'heure que la Pâque ne sera euh, célébrer qu'en un seul lieu et alors à partir de maintenant donc au moment où vous franchissez la frontière pour rentrer en Canaan euh, vous ne ferez plus à votre idée et selon vos, vos, votre inspiration du moment il n'y a plus qu'un seul sanctuaire au lieu seulement que votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus, une seule tribu, les tribus vont se disperser Eh bien il n'y aura pas un lieu de culte par tribu Parmi toutes les tribus, on en choisira une, et on choisira un lieu, et en ce lieu seulement, je ferai demeurer mon nom. Vous voyez cette notion fondamentale de la demeure, qui est déjà concrétisée par l'Arche d'Alliance, seulement l'Arche d'Alliance ne signifie pas tellement le lieu, enfin pas avec une telle force, lorsque tout le peuple est autour, à deux ou trois kilomètres à la ronde. Là, le peuple va s'égayer dans la nature, nest -ce pas C'est-à-dire dans toute la Palestine, il y aura... Euh, une... Une province, un département français, même pas un département français France d'ailleurs, c'est beaucoup plus petit que ça. Mais enfin, tout de même euh, un peu étalé. Par, il y aura donc une province par tribu, alors on sera forcément tenté, euh, chaque tribu, de constituer son culte à sa petite idée. Eh bien, non. Y euh, Yahvé choisira une tribu et un lieu. Et c'est là que vous le chercherez et c'est là que vous irez, et c'est par cela que se dégage ainsi cette notion de demeure et cette notion de présence, qui est si mystérieuse et si importante euh, au plan chrétien, parce qu'au plan chrétien, au niveau chrétien, nous nous sommes obligés de dire euh, il n'y a qu'une seule demeure de Dieu, c'est Jésus Christ. C'est à dire que ce temple, qui plus tard sera à Jérusalem, est la figure d'un temple beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus indicible et encore beaucoup plus unique, parce qu'il n'est pas unique par accident. Le temple de Jérusalem, après tout, on pourrait en faire ailleurs. Mais il est unique par nature. Il n'y a pas de Jésus-Christ par nature. Et justement, ce temple, c'est Jésus-Christ. Évidemment, tout ça, ce peuple ne le savait pas. Mais il était préparé dans cette direction par ses lois. Donc, c'est là, pas ailleurs, que vous apportez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes. C'est là que vous les consommerez devant votre Dieu, que vous vous réjouirez, vous et vos familles, etc. Bon. Vous ne ferez plus comme nous le faisons maintenant ici. Voilà. Vous ne ferez plus ce que bon vous semble chacun selon ce que bon lui semble. Donc, si vous voulez, il y a une certaine pagaille liturgique qui était encore permise. Ça va être fini, ça. Vous allez rentrer dans le pays qui vous est préparé sur cette sonalité, hein, c'est un peu la sonalité, que je vous disais la dernière fois, de l'enfant qui va rentrer en classe pour la première fois. Attention. Hein. Alors vous ne ferez plus, jusqu'à présent chacun faisait un peu ce que bon lui semblait, parce que vous n'étiez pas encore arrivé au repos et à l'héritage que ton Dieu, et toujours ce passage du vous au tu, vous ne ferez plus ce que vous voulez, parce que, vous ne parce que à ce moment-là vous ne possédiez pas l'héritage que ton Dieu veut te donner. Mais quand vous aurez passé le Jourdain, de nouveau le vous, et que vous habiterez le pays que Yahvé, votre Dieu, vous donnera en héritage, quand il vous aura assuré le repos contre tous les ennemis qui vous entourent, mais que vous habiterez en sécurité, alors, au lieu que votre Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom, voyez la notion d'habitation, hein, vous apporterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, etc. Bon. Garde-toi donc, D'offrir tes holocaustes dans n'importe quel lieu que tu verrais, mais offre les seulement au lieu que Dieu aura choisi dans une de ses tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je te, tout ce que je te commande. Alors, suivent des précisions sur euh, des précisions liturgiques sur les viandes qu'on peut manger et celles qu'on ne peut pas manger. Ce qui compte, là encore, c'est qu'il ne faut pas imiter les pratiques païennes, c'est ça dont Moïse a le plus peur, et Dieu au delà de Moïse, derrière Moïse, si je peux dire. Surtout, quand du ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi en entrant dans le pays pour en prendre possession, surtout ne te laisse pas séduire en suivant leur exemple. Une fois qu'elles auront été détruites, et ne recherche pas leur dieu, parce que c'est la coutume. Vous alliez dans un pays, bah, je vous l'ai dit, c'est une question de politesse. Vous rendiez hommage au dieu du lieu. Enfin, c est, c est, ça se faisait. Ça ne veut pas dire que vous êtes. C'est votre dieu. Vous gardez confiance dans votre dieu à vous. Mais Enfin, vous faites. Vous voyez un petit peu, quoi, vous vous honorez euh, comme euh, le maître de maison, quoi, en quelque sorte. Hein eh bien, euh, surtout ne faites pas ça. Ne recherchez pas leur Dieu en vous disant comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je voudrais bien faire de même, je voudrais bien voir comment ça se passait. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Dieu, de ton Dieu, car, car tu vas entrer dans un pays dont la religion est abominable. Et alors, si tu es à le malheur d'être curieux à l'égard de cette religion, tu entreras dans des abominations épouvantables, tu entres en Canaan, dans la terre où on immole des enfants vivants à Moloch et à cet de Dieu. Alors, si tu te mets à avoir de la curiosité pour ces choses-là, mon petit ami, ça ne va pas durer longtemps, ton séjour dans ce pays. Et ça, nous allons voir des détails tout à l'heure. Et ça, c'est la fin du deuxième discours. Alors, ah, ce n'est pas la fin. Non. Une fois qu'il a bien manifesté à quel point il fallait l'esprit l'idolâtrie, il s'en prend aux causes possibles. Toujours cette même anxiété. D'où, quels sont les dangers qui vont menacer Israël Bah, ben, c'est l'idolâtrie. Mais d'où peuvent venir les dangers d'idolâtrie eh trois grandes sources possibles. Des faux prophètes, les parents. Les parents, nous allons voir pourquoi. Et puis, euh, l'exemple d'une ville qui se livre tout entière à, un, à ce genre d'idolâtrie. Les faux prophètes. Alors, euh, pas de pitié pour les faux prophètes. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et que ça marche, ma foi, hein, il fait des signes très impressionnants. Mais, s'il prétend parler au nom d'un autre dieu que moi... <rire> S'il te dit, nous voulons suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car s'il fait des signes extraordinaires et qui ont l'air de réussir, ça veut dire tout simplement que votre dieu veut vous mettre à l'épreuve. Il veut voir comment vous allez réagir. Alors, ne vous laissez pas avoir par les signes, même extraordinaires, qu'ils peuvent faire devant vous. Il veut vous mettre à l'épreuve pour voir si vous aimez réellement Dieu. Et, parce que si c'est une question de signes, alors, en effet, pourquoi donner la palme à l'un ou à l'autre Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que vous suiviez le Dieu qui fait les signes les plus impressionnants. Ce qui l'intéresse, c'est que vous suiviez votre cœur, parce que vous l'aimez. Autrement dit, Dieu commence par se manifester par des signes, parce qu'il faut bien attirer l'attention du peuple, et Dieu sait s'il si en a fait, mais à l'aide de ces signes et au-delà de ces signes, il essaie de se manifester d'une autre manière que par des signes, à savoir par la raison qui fait entrevoir à Israël ce que c'est que Dieu, au-delà des dieux, qui sont des conceptions d'imagination au fond assez grossières. Au-delà des dieux, Israël doit entrevoir ce que c'est que Dieu. Et alors, ce qui compte, c'est que cette idée de Dieu touche le cœur d'Israël. Et alors Dieu veut voir, et Dieu essaiera de temps en temps de voir si vraiment, Israël l'aime, quoi. Vous voyez, parce que on, en somme, on peut suivre le vrai Dieu par hasard. Parce que ça marche, parce que ça rapporte, parce que c'est intéressant, parce que c'est favorable. Ça, Israël est toujours prêt à suivre le vrai Dieu par hasard. Mais suivre le vrai Dieu parce que c'est le vrai Dieu et qu'on l'aime, c'est ça qui est plus difficile et c'est ça que Dieu veut voir de temps en temps. Alors pour ça, il en voit, il enverra des prophètes qui feront des choses extraordinaires mais qui parleront pas au nom du vrai Dieu. Alors, si le cœur d'Israël s'est détourné de cet amour qui doit être le premier des commandements, s'il suit même le vrai Dieu, en somme par accident, parce que ça marche bien, parce que c'est utile, parce que ça rapporte, alors le jour de l'épreuve, le jour où le prophète se présente avec des signes plus intéressants que ceux du vrai Dieu, « Bonsoir !»« Alors, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, car ton Dieu veut te mettre à l'épreuve pour voir si tu aimes réellement « Ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. Bon. Et alors, si ton frère... Alors là, vous allez sentir un, encore un son évangélique à ces paroles-là, et un son évangélique euh, parmi les paroles les plus déconcertantes du Christ, qui est, quand le Christ parle, euh, je n'ai pas besoin de vous dire quand, vous allez tout de suite penser quel passage il, il s'agit, eh bien, il est dans la ligne du Deutéronome. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami, qui est comme ton âme mère, t'incite en secret, en disant, nous voulons servir d'autres dieux, des dieux que tu n'as pas connus non plus que tes pères, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent. Hein voilà où je me méfie, tu vois, Israël. Je me méfie parce que j'ai peur que un des tiens, un de ceux que tu aimes, tu, tu veux être fidèle, tu, tu ne veux pas te laisser séduire par les autres dieux, mais voilà que ton fils, ta fille, ta femme bien-aimée, ton ami qui est comme ton âme même, vient te trouver en secret et te dit, nous voulons servir d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent. Eh bien, tu ne lui céderas pas et tu ne l'écouteras pas et ton œil sera sans pitié pour lui, tu ne l'épargneras pas, tu ne cacheras pas sa faute et tu le livreras à la mort. C'est-à-dire, très précisément, à la lapidation. Ça, évidemment, c'est farouche. Hmm c'est farouche. Pourquoi est-ce farouche Je vous l'ai dit souvent, mais je vous le répète encore une fois. Hein, il n'est pas question, pour le moment, encore que nous allons trouver des préceptes extrêmement délicats pour le de vue de la charité fraternelle, il n'est pas question de dépouiller Israël d'un certain nombre de fautes et d'erreurs que euh, les chrétiens ont commis encore pendant très longtemps. Mais il est question, à l'intérieur de ces mœurs, qui sont ce qu'elles sont, eh bien, de les attacher à un dieu qui pourra leur apprendre plus tard autre chose. Mais pour le moment, non, il ne peut pas. Alors, puisque euh, Israël tue les criminels. Bon, si Israël ne tue pas les criminels, eh bien, Israël bénirait les criminels. Alors, c'est apprendre ou laisser. laisser. Ben, tant qu'à faire, ils vont encore mieux qu'il les tue. Et alors, parmi les criminels, puisqu'Israël tue les criminels, les principaux, ce sont les idolâtres. Voilà. Alors... Euh, si Israël ne tuait pas les idolâtres, Israël, Israël deviendrait idolâtre. Et alors, soyez sûr que la quantité de sang qui serait versée dépasserait de beaucoup celle qui sera versée à cause de la natale. Voilà le, le fond de la dialectique de Dieu. Au total, il y a un poids de sang et de larmes beaucoup plus grand si on n'emploie pas les seuls moyens possibles de préserver Israël de l'idolâtrie que si on les emploie. Alors, c'est la même chose, s'il y a une ville qui a le malheur, on, on entend dire, ça y est, ils se sont détournés, ils font ce qui est abominable devant Dieu, bon, fais ta petite enquête, tu vérifies si c'est vrai, et alors si c'est vrai, euh, c'est fini liquidé, qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Et Alors là, c'est un anathème terrible, surtout si c'est une ville d'Israël, parce que euh, les villes des Cananéens devront être détruites. Il faut distinguer trois sortes de villes parmi les, les villes ennemies. Pas euh, il y a les villes des Cananéens, alors, celles-là doivent être toutes détruites, sans qu'on une personne. Il y a les villes qui ne sont pas des villes des Cananéens, mais qui peuvent, être, qui peuvent être éventuellement ennemies. Celles-là subiront un sort plus doux. Nous verrons lequel tout à l'heure. Et puis alors, il y a les villes juives, israélites, pas, qui se sont détournées du vrai Dieu. Alors, celles-là subissent un anathème bien pire encore que celui des Cananéens. C'est comme Cafarnaum, quoi. Il faut qu'il ne repose, qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Le, dépa, le bétail doit être détruit, les arbres doivent être détruits, les... tout doit être détruit. Je passe sur d'autres prescriptions liturgiques. J'essaie je je d'aller vite. Et nous arrivons à l'année de rémission. Alors l'année de rémission, c'est l'année tous les sept ans, toutes les dettes sont remises. C'est extrêmement pratique. Et ça permet surtout, n'est-ce pas, ça permet d'éviter justement des situations épouvantables comme celle de l'Inde où les paysans naissent endettés. Alors ça, Dieu sait que si on laisse la cupidité des hommes s'ajouter, Ajouter l'iniquité à l'iniquité, on risque d'arriver à des abominations de ce genre. Alors, pour en finir une fois pour toutes, et pour qu'il n'y ait pas de pauvres en Israël, ou pour que les pauvres en Israël s'en sortent assez facilement, alors systématiquement tous les sept ans, toutes les dettes sont remises. C'est très simple. Mais alors, attention, vous devez bien vous douter d'une chose, c'est que si on sait que tous les sept ans les dettes sont remises, il y a des chances pour que trois ou quatre ou deux, et surtout deux ans avant l'année de rémission, ça ne soit pas très facile de, prêtre, de trouver de l'argent à emprunter. Pas alors, attention, tout créancier qui aura fait un prêt accordera la rémission, il ne pressa pas son prochain ni son frère. Bon. Pour l'étranger, euh, pour tu pourras le presser, hein, ça c'est permis. Mais c'est surtout avec, à l'égard des Israélites. Et alors, c'est ça, euh, fais attention que ne devienne pas cette pensée indigne. La septième année à Broche, je vais devenir avare envers mon frère pauvre et ne rien lui donner. Alors évite ça, parce que celui-ci en appellerait à Yahvé contre toi et ce péché te serait imputé. Tu dois lui donner généreusement, sans le moindre regret dans ton cœur, pour ce que tu lui donnes. Car à cause de cela même, ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement d'ouvrir largement ta main à ton frère indigent et pauvre dans ton pays. Alors euh, il peut arriver qu'un pauvre il y, y a une solution ultime aussi dans ces pays là, quand un pauvre est trop pauvre et qu'il ne peut pas s'en sortir de ses dettes, il se vend comme esclave. Alors ce n'est pas complètement interdit en Israël, s'il y a un pauvre qui est trop pauvre et qui veut se vendre à toi comme esclave, accepte. Mais l'année de rémission, tu le libères. Voilà. À moins qu'il ne veuille rester chez toi. Alors s'il veut rester chez toi parce que vraiment il est très heureux. Eh bien, tu marques l'oreille avec un petit trou. Hein, euh, ça veut dire qu'il est un esclave pour toujours. Maintenant, si tu le libères, il ne faut pas le libérer euh, en, euh, en, en le laissant débouiller de tout. Il faut le combler de bien. Alors, là, tu le libères. Alors, prescription sur la Pâque. Alors, en effet, c'est là ce que vous allez, nous allons trouver de nouveau par rapport à ce que nous avons connu dans l'Exode. Tu ne pourras pas offrir la Pâque dans n'importe laquelle des localités que ton Dieu, toi, doit te donner, mais bien au lieu que ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom, là seulement tu offriras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, le moment qui fut celui de ta sortie d'Égypte. Alors rappelez-vous ce qui s'est passé quand le peuple est sorti d'Égypte, là c'était dans toutes les maisons qu'on mangeait la Pâque en secret. Tu feras cuire la Pâque et tu la consommeras au lieu qu'aura choisi ton Dieu et le matin tu pourras retourner à tes tentes. Après ça, tu compteras cette semaines, sept, trois et 4, 7, et puis il y aura une autre fête, celle qui s'est appelée justement la Pentecôte. Je, je n'insiste pas pour le moment. Alors, il y aura des juges dans tous les villages, c'est ce qui d'ailleurs nous prépare à aborder le livre des juges, qui commencera l'histoire, la véritable histoire politique d'Israël, elle commencera qu'avec le livre des juges. Alors, un point que Dieu prévoit, parce que c'est ça que je voudrais vous faire sentir, mais je n'y arrive pas facilement, c'est que Moïse dit ça constamment en ayant, ce, ce, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, ce ne sont pas simplement des menaces abstraites. Moïse, tout en disant cela, voit ce qui va se passer. Et à la fin du Deutéronome, il va dire ce qui va se passer. C'est ça qui est absolument remarquable et poignant. Il dit, attention, si tu obéis, tu seras comblé, ce sera valé. Si tu n'obéis pas, ce sera terrible. Puis il ajoute. Tu n'obéiras pas. Ce sera tes. Et puis tu reviendras. Il, il a constamment ça devant les yeux. Alors, par exemple, Moïse a devant les yeux, et Dieu surtout, qu'ils vont demander un roi. Que, en soi, théoriquement, ce n'est pas un péché. Ils ont le droit d'avoir un roi comme les autres peuples. Mais, 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 nous, saurons, nous verrons ce que ça veut dire dans le concret. Et Dieu le voit déjà, et Moïse le voit déjà. Alors, il essaie au moins de limiter les dégâts. Il leur dit, si vous prenez un roi, alors, écoutez, je vous en prie, un certain nombre de conditions. Première condition, il faut que ce soit un juif, et non pas un étranger. Deuxièmement, alors, ça c'est extrêmement curieux, et on se demande à première vue ce que ça veut dire, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas ce, le peuple en Égypte pour augmenter encore le nombre de ses chevaux. Ce qui veut dire ceci. En gros... Euh, qu'il n'essaie pas de devenir une puissance temporelle et qu'il ne se laisse pas séduire par la puissance temporelle de l'Égypte. Autrement dit, le, le danger que court ce peuple s'il se donne un roi, c'est de perdre la conscience de son originalité et de vouloir lutter avec les autres nations sur un plan où il ne doit pas leur faire concurrence. Il ne devra pas non plus avoir un grand nombre de femmes, et ici Moïse voit certainement Salomon, de peur que son cœur ne devienne infidèle. infidèle pas tellement au point de vue du nombre de femmes, puisque c'est théoriquement permis, mais au point de vue de l'idolâtrie, c'est toujours la même chose. Alors, dès qu'il sera monté sur le trône royal, ce roi qui me fait peur, vous voyez, c'est ça, hein, ce roi dont j'ai déjà peur, moi, Moïse, il devra se faire faire une copie de la loi, d'après le livre qui est devant les prêtres de la tribu de Lévi. Il la gardera près de lui, et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Yahvé, pour que son cœur ne s'enorgueillisse pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne dévie pas de la route, à droite ou à gauche, afin qu'il garde de longs jours la royauté en Israël, lui et ses fils. Après ça, il est dit que les prêtres de Lévi n'auront pas de territoire propre, qui seront répartis dans, toutes les, dans tout le territoire d'Israël, et qu'ils auront des villes à eux, qu'on appellera des villes lévitiques. Là-dessus, je passe. Et de nouveau, la terreur, de Canaan. Quand tu seras entré dans le pays que, dit ton Dieu, veut te donner, tu n'apprendras pas à perpréter des abominations comme ces peuples là, que personne ne se rencontre chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ça nous a l'air bien élémentaire, ça ne l'était pas tant que ça. Personne qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions, aux enchantements, qui ait recours aux charmes, aux évocations, aux sortilèges ou qui interroge les morts. Attention à la magie. Car quiconque fait de telles choses est une abomination devant Dieu. Et c'est à cause de cette abomination que ton Dieu va chasser ces nations devant toi. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu est tellement impitoyable envers Canaan. C'est parce que Canaan s'est élevé à tel degré d'abomination qu'en effet euh, il faut d'en finir. Et c'est Israël qui est chargé d'en finir. Mais alors comment le peuple sera-t-il gouverné et comment sera-t-il en contact avec Dieu Et comment connaîtra-t-il la volonté de Dieu s'il ne peut pas se livrer aux charmes, aux enchantements et à toutes les magies qui permettaient en général d'entrer en communication avec les dieux Eh bien, par des prophètes. De temps en temps, et même en permanence, pratiquement, Dieu suscitera au milieu de, ton, de toi, Israël, euh, des prophètes. Eh bien, tu devras les écouter. Car rappelle-toi, rappelle-toi, toujours ce, 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 ce même intou euh, de... de Moïse, rappelle-toi qu'au moment du Sinaï, tu disais ceci, je ne veux plus entendre la voix d'Yavé, mon Dieu. Je ne veux plus voir ce grand feu parce que j'ai peur de mourir. Alors, rappelle-toi, Dieu m'a dit, ils ont bien parlé, je vais leur donner un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas ce que dit le prophète, eh bien, verra lui. Bon. Mais, attention, bien entendu, attention aux faux prophètes. Alors, comment distinguer les faux prophètes des vrais prophètes Eh bien, premièrement, le vrai prophète parle au nom de Dieu, le, le faux prophète risque de parler au nom de tel ou tel autre Dieu que le vrai. Pas bon. Deuxième signe auquel on peut reconnaître un, un faux prophète, lorsqu'un prophète vrai, lorsqu'un véritable prophète dénonce un autre prophète comme étant un usurpateur, alors il y a des chances pour que ce prophète soit faux et il faut en finir avec lui comme s'il avait prêché un autre Dieu. Troisièmement, enfin, alors les signes. Il faut tout de même bien qu'il y ait un moyen de reconnaître la vraie parole de Dieu de celle qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Alors là, ben, c'est très simple. Si ce prophète annonce quelque chose qui ne se réalise pas, ça ne marche pas. Et s'il annonce quelque chose qui se réalise, eh bien ça marche. Alors il y a un exemple célèbre sur lequel nous insisterons longuement de ce test, de la véracité des prophètes, c'est Élie se battant contre les prophètes de Baal et euh, faisant amener une victime, et demandant avec les prophètes de Baal que le feu du ciel vienne dévorer cette victime. Et chacun des deux s'y exerce, et euh, c'est à ce moment-là que euh, les cartes, je crois qu'il y en a quarante, quarante prophètes de Baal tournent, chantent, euh, psalmodient, hurlent pour faire venir le feu du ciel, et que rien ne se produit. Alors Elie s'assied dans un coin, il les regarde, et puis il leur dit, ben, il dort peut-être. insister Allons. Un petit effort. Peut-être qu'il est en train de déjeuner. Allons. Recommencer. Puis ça dure euh, une demi-journée. Et euh, rien ne se produit. Alors à la fin, Ellie lui dit un seul mot. À savoir, euh, mon Dieu, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. J'ai fait parce que tu me l'as demandé. Alors, le feu du ciel tombe. Alors Ellie dit au peuple, vous avez vu? Bon précisez moi tous ces gens-là, puis qu'on en finisse tout de suite. Bien, alors c'est, voyez, un exemple de la manière de reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes. Alors, gare aux faux témoins, si à l'aide, toujours des lois, comme ça, euh, des recommandations, euh, j'en passe d'ailleurs deux sur trois, je ne peux pas vous les donner toutes. Alors, au propos des faux témoins, si un faux témoin, en général, quand euh, quelqu'un porte un faux témoignage, ce n'est pas pour faire plaisir à celui contre qui il témoigne alors c'est là qu'on applique à fond la loi du talion. Alors, si quelqu'un porte un faux témoignage, eh bien, il paiera tout ce qu'il aura fait subir à son frère par ce faux témoignage. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Bon. Conseil de bataille. Au moment de combattre, au moment où vous serez sur le point de combattre, vous ferez venir un prédicateur. Et le prédicateur dira, écoute Israël, vous vous avancez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, car votre Dieu marche avec vous pour combattre avec vous contre vos ennemis, pour votre salut. Bon. Et puis alors, eh bien, on va éliminer. Vous éliminez impitoyablement de la bataille tous ceux qui risqueraient de mollir et de faiblir pour une raison quelconque. Premièrement, est-ce qu'il n'y en aurait pas parmi vous qui, vient, qui viennent de bâtir une maison Hein, oui, elle est pas, vous n'avez pas encore pendu la crémaillère bon, bah, alors retournez-vous vous ne euh, ferez pas la bataille hein il y en a un parmi vous qui a planté une vigne bon, il en a pas encore profité bon, qui retourne chez lui parce qu'il il faut pas qu'il qu meure à la guerre et qu'un autre profite de sa vigne bien est-ce qu'il y en a un qui est fiancé bon, il n'a pas encore épousé sa femme qu'il aille épousé parce qu'on pourrait la lui prendre bien et puis alors, quand ce sera fini, euh, les chefs parleront encore au peuple et ils diront, maintenant ceux qui ont peur qu'ils lèvent la main. Alors, tous ceux qui ont peur lèvent la main et on les enlèvera. Voilà. Et alors, on restera avec ceux qui n'ont pas peur. Et ça suffira. Quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, si ce n'est pas une ville des Cananéens, bien entendu, tu commences par lui proposer la paix. S'il te donne la paix, eh bien... Tu fais gentil, tu fais ami ami avec eux, hein, pas de problème. Mais s'ils ne veulent pas la paix, alors tu fais le siège et quand tu auras gagné cette ville, tu fais périr tous les habitants, mal. Mais tu épargnes les femmes, les enfants et le butin. Tu les prends pour toi. Bon. Mais pas pour les Cananéens. Pour les Cananéens, personne ne doit rester vivant. Non seulement les Cananéens, mais d'ailleurs les Étéens, les Amoréens, les Phéréséens, les Évéens et les Gébuséens. C'est-à-dire tout le coin de Canaan, toute la Palestine. Détruit quand même pas les arbres, parce que ça servirait à rien. C'est dans le texte. Bon, euh, un petit texte qui a joué beaucoup de tours à la pauvre Jeanne d'Arc, et qui pourrait jouer beaucoup de tours à beaucoup de jeux, à beaucoup, beaucoup de jeunes de personnes de la génération d'aujourd'hui. « Aucune femme ne devra porter un habit d'homme, et aucun homme ne portera un vêtement de femme. » Car quiconque fait une telle chose, est en abomination devant ton Dieu. Bien. Il y alors des détails et des nuances d'une délicatesse extraordinaire. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf s'abattre dans le chemin, ne t'en désintéresse pas. Occupe-t'en. Si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseau sur quelque arbre ou à terre, avec des petits ou des œufs, et que la mère est couchée sur les petits ou sur les œufs, eh bien, tu peux prendre les petits ou les œufs, mais pas la mère. Tu laisseras la mère en liberté, afin que tu sois heureux et que tu vives de nombreux jours. Bon, je m'excuse, je suis obligé de vous en passer, hein, parce qu'il y aurait des choses. Interdiction, euh, s'il y a des eunuques dans le peuple d'Israël, ils ne doivent pas être admis dans l'assemblée d'Yahvé. N'est-ce pas pas plus d'ailleurs que les ammonites les, ni les Moabites. on ne voit pas très bien pourquoi ils sont mis là avec les eunuques mais en fait c'est comme ça pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël alors là c'était encore une de ces institutions gratinées qui euh, avaient cours dans les, chez, les, chez les peuples environnants pas, sur lesquels je vous dispense de détails alors ce qui est plus important euh, quand tu prêteras de l'argent à ton frère juif tu ne dois pas demander le moindre intérêt. Aux étrangers, tu peux. Mais aux juifs, non. Ah Alors, un texte délicieux. Quand tu passeras par la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins comme tu veux, jusqu'à satiété. Mais faut pas en mettre dans ta poche ou dans ton panier. Pas de provision. Mais si tu as faim, tu prends, tu manges. Si tu entres dans le champ de blé de ton prochain, tu peux arracher des épis avec ta main, mais pas la faucille, et pas de provision. Et alors les pharisiens avaient trop cher l'effet aux disciples de Jésus d'agir ainsi, ce qui est exactement conforme à la loi du Deutérodome, mais ce n'est pas parce qu'ils avaient volé, parce que ça, euh, c'était admis. Seulement les pharisiens avaient fait du geste qui consiste à cueillir un épi, un travail, alors que c'est pourtant bien distingué de la faucille. Alors c'était interdit le jour du sabbat, mais les autres jours, ils considéraient que c'était permis. Quand vous vous prendrez des objets en gage pour euh, euh, garantir vos, vos, vos prêts, quand vous devez prêter quelque chose, vous prenez un objet en gage, vous n'avez jamais le droit de prendre les deux meules, ni la meule de dessous. Autrement dit, vous n'avez jamais le droit de prendre le gagne. de Quand en Israël on n'entend plus le bruit des meules, c'est un signe de malédiction euh, épouvantable. Les prophètes, de temps en temps, euh, ont ces textes où ils annoncent des textes apocalyptiques, où ils annoncent qu'on n'entendra plus le bruit des meutes. Ça veut dire que c'est la catastrophe. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu veux prendre un gage, tu as le droit d'exiger un gage, mais tu n'as pas le droit d'entrer chez lui pour prendre le gage. C'est la finesse de ces normes. Tu dois rester dehors. Et l'homme à qui tu as fait un prêt t'accordera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu n'as pas le droit de prendre sa couverture comme gage. Ou alors il faut la lui rendre le soir pour qu'il puisse coucher. Hein Bon. Ni, ni sa couverture, ni son vêtement. Tu n'exploiteras pas le mercenaire pauvre et indigent, que ce soit un frère juif ou un étranger. Le jour même, tu lui remettras son salaire, jour après jour, avant que le soleil ne se couche, car il est pauvre. Et il l'attend avec impatience. Si tu ne fais pas ça, il pourrait crier vers Dieu. Et tu serais chargé d'une faute. Les pères, je vous demande de grâce, ne seront pas mis à mort à la place des enfants. Et les enfants, pas mis à mort à la place des pères. Pour les paraites naturel, ça ne l'était pas. Tu ne feras pas plier le droit de l'étranger, ni de l'orphelin. Et tu ne prendras pas comme gage le vêtement de la veuve. Mais tu te souviendras, c'est toujours ça. Tu te souviendras que toi-même tu as été esclave en Égypte et que ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne d'agir de cette manière. Quand tu feras la moisson de ton champ, alors, ce qui devient de plus en plus joli. Quand tu feras la moisson de ton champ et qu'en faisant la moisson tu oublies une gerbe, tu ne vas pas la chercher. La gerbe c'est pour les pauvres. Hein elle est, la gerbe elle est pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Et à ce moment-là Dieu bénira tout ce qui est dans tes mains. Quand tu feras la récolte de tes oliviers, eh bien, tu n'iras pas glaner après coup ce qui pourrait rester. Tu le laisses pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n'iras pas glaner après coup ce qui resterait. Ce sera pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, c'est pourquoi je t'ordonne d'agir de cette manière. Alors, suis l'institution des quarante moins 1. En fait, c'est l'institution des quarante. Quand deux individus se chamaillent, eh bien ils passent devant le tribunal et le coupable sera peut-être battu, proportionnellement à la faute. Mais le maximum qu'il ne faut jamais dépasser parce que c'est trop humiliant, euh, c'est 40. Alors pour ne pas risquer pour ce, cette, cette superstition d'obéir matériellement à la loi, pour pas risquer, hein, on peut se tromper dans le compte alors pour ne pas ce qui était les 40 les rabbins avaient établi que ce serait 40 moins 1 jamais plus tu ne mettras pas de, de muselière au bœuf pendant qu'il foule le grain hein le, le, le bœuf foule le grain même les animaux tu vois être délicat envers eux le bœuf foule le grain, bah ben, lui en profite pour en ramasser un peu laisse-le, pas de muselière pas ah alors évite autant que possible d'avoir deux poids et deux mesures euh, Hein un poids, un gros poids pour vendre et un petit poids pour acheter, ou l'inverse, enfin, vous voyez, euh, pas deux sortes d'effa, un grand et un petit, un hein, qui te sert pour acheter, l'autre pour vendre, mmh. tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin de vivre longtemps dans le pays que Dieu veut te donner. Alors, suite une description extraordinaire de ce que, de ce qui attend, alors ça c'est plus prophétique que menaçant, de ce qui attend en fait le peuple juif. Et je crois qu'il est absolument impossible de dater euh, le genre de catastrophe qui est ainsi annoncé par Moïse. Ça peut être avant le Christ, ça peut être, moi j'y pense fortement, euh, la ruine du Temple, enfin le sac du Temple euh, et le sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, ça peut être le sort du peuple juif tout au long des 2000 ans qui se sont écoulés depuis ce temps-là. Euh, C'est une description effarante. Vous allez... Yahvé te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, en sorte que, en plein midi, tu tâtonneras comme l'aveugle dans son obscurité, que tu ne réussiras dans aucune de tes voies, et que tu seras toujours opprimé et dépouillé, sans personne pour venir à ton secours. Tu te fianceras à une femme, mais un autre cohabitera avec elle. Tu bâtiras une maison, mais tu n'y habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu ne pourras pas en récolter les prémices. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en auras rien à manger. Ton âne te sera ravi en ta présence et on ne te le rendra pas. Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger, tandis que tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, mais ta main sera impuissante. Le produit de ton sol et tout le revenu de ton travail, un peuple que tu ne connais pas le dévorera tandis que toi-même tu seras opprimé et pressuré tous les jours. Tu perdras la raison au spectacle de ce que tu seras obligé de voir de tes propres yeux. Dieu te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, en sorte qu'il n'y aura plus rien en toi de saint, depuis, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Dieu te fera aller, toi et le roi que tu auras établi sur toi, chez un peuple que vous n'avez pas connu, et là, tu devras servir des dieux étrangers de bois et de pierre, et tu deviendras un objet d'épouvante, de raillerie et de mépris parmi tous les peuples chez lesquels Dieu te conduira. Tu porteras beaucoup de semences dans ton champ, mais tu n'en récolteras pas grand-chose, car les sauterelles le dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin, et tu ne récolteras rien, car les vers le mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire. Mais tu ne pourras pas toindre d'huile, car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, mais tu ne les garderas pas, car ils seront en captivité. Les sauterelles étendront leurs ravages sur tous les arbres fruitiers. L'étranger qui vit au milieu de toi s'élèvera toujours de plus en plus au-dessus de toi. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois anéanti. Parce que tu n'as pas écouté. Vous voyez, c'est plus une malédiction. C'est plus une menace. Du tout. C'est une pure prophétie et qui se situe, mais, 200, 300, 500, 600, 1000 ans après. Parce que tu n'as pas écouté la voix de ton Dieu, par l'observation de ses lois et de ses commandements qu'il t'a prescrits. elles deviendront pour toi et ta postérité à jamais un signe et un, et un prodige. Parce que tu n'auras pas servi ton Dieu avec joie et de bon gré, c'est dans la faim et dans la soif, dans le dénuement et dans une disette totale que tu devras servir ton ennemi et il mettra sur ton cou un joug de fer jusqu'à ce qu'il t'ait anéanti. Dieu amènera contre toi de loin des extrémités de la terre un peuple étranger. Il volera comme un aigle et de ce peuple tu ne comprendras pas la langue. C'est une nation à l'aspect farouche qui ne prend pas garde au vieillard et n'épargne pas l'enfant. Elle dévorera le fruit de tes troupeaux et les produits de ton sol jusqu'à ce que tu sois anéanti. Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tombent dans tout ton pays tes hautes et puissantes murailles dans lesquelles tu mettais ta confiance. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout le pays que ton Dieu t'aura donné. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles. Et alors il paraît qu'en effet le, 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 le siège de Jérusalem en, après Jésus-Christ a été une des choses les plus atroces qui a jamais été. Et il se peut qu'il y ait eu des, des détails de ce genre qui soient réalisés. « Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que Dieu t'aura donné, dans la détresse du siège à laquelle ton ennemi t'aura réduit. » C'est quand même très précis. « L'homme le plus délicat d'entre vous et le plus raffiné regardera d'un œil méfiant son frère, la femme qui repose sur son sein ou les enfants qui lui restent encore. » Et il ne voudra partager avec aucun d'eux la chair de ses enfants dont il se nourrira, parce qu'il ne lui resterait plus rien dans la détresse du siège, à laquelle t'aura réduit ton ennemi dans toutes tes villes. La femme la plus délicate d'entre vous et la plus raffinée, trop efféminée et trop amolie pour chercher même à poser la plante de son pied à terre, regardera d'un œil méfiant le mari qui reposait sur son sein ainsi que son fils et sa fille, à cause de l'arrière-fait qui est sorti de son sein et de ses enfants qu'elle aura mis au monde car dans sa privation de tout, elle s'en nourrira en secret, dans la détresse du siège à laquelle t'auras réduit ton ennemi dans tes villes. » C'est absolument effrayant. « comme... Et il ne restera plus de vous qu'un petit nombre d'hommes, bien que vous ayez été nombreux comme les étoiles du ciel, parce que tu n'auras pas obéi à la loi de ton Dieu. De même que Dieu s'était plus à vous combler de ses bienfaits, et à vous multiplier, ainsi prendra-t-il son plaisir à consommer votre perte, et à vous anéantir, en sorte que vous serez arrachés du pays où tu vas entrer, pour en prendre possession. Dieu te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras des dieux étrangers que tu n'auras pas connus, non plus que tes pères, et parmi ces nations, tu ne pourras même pas demeurer tranquille. Il n'y a pas un, il n'y aura pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Dieu mettra l'angoisse dans ton cœur. Avec des yeux éteints et une âme languissante, ta vie te paraîtra toujours comme en suspens. C'est vraiment extraordinaire ça, parce que euh, nous avons vu ça. Ta vie te paraîtra toujours comme en suspens. Tu seras dans l'anxiété la nuit et le jour tu ne seras jamais sûr de ta vie. Au matin tu diras que ne suis-je au soir. Et le soir, tu diras, que le suis-je au matin, à cause de l'angoisse qui agite ton cœur, et à cause de tout ce que tes yeux feront. Et Dieu te ramènera sur des vaisseaux en Égypte, sur le chemin dont je t'avais pourtant dit, tu ne dois plus le revoir. Et là, vous serez offert en vente comme esclaves et servantes à vos ennemis, et il ne se trouvera pas un acheteur. Et alors après cette fin de malédiction, qui seront suivis d'ailleurs d'une promesse encore plus extraordinaire à la fin. Euh, Moïse leur dit, Ben voilà, vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous avez vu. Seulement, il n'y a qu'une chose qui ne vous a pas encore donné jusqu'à présent. C'est un cœur qui comprenne. Il vous a donné tout, mais il ne vous a pas donné de comprendre. Et vous savez que ce sera une des prophéties du prophète Joël que de dire qu'un jour, eh bien, Dieu enlèvera notre cœur de pierre il enlèvera le cœur de pierre du peuple juif et le cœur de pierre de tous les hommes pour leur donner un cœur de chair qui comprenne. Mais jusqu'à présent, ben ça ne vous a pas été donné. Un cœur qui comprenne, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Je vous ai conduit pendant quarante ans dans le désert et vos vêtements ne se sont pas usés et vos chaussures ne se sont pas usées. Vous n'avez pas mangé de pain ni bu de vin afin que vous reconnaissiez que je suis votre Dieu. Et vous n'avez pas compris que vous étiez protégés. Alors, quand toutes ces calamités, quand on verra toutes ces calamités qui, sur vous, les peuples demanderont, mais pourquoi Dieu a-t-il traité ce pays de la sorte? D'où vient l'ardeur de cette violente colère? Et on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Yahvé, le Dieu de leur père, qu'il avait conclu avec eux. La colère de Yahvé s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Alors, quand toutes ces choses, la bénédiction que je vous ai promise, mais que vous n'aurez pas, et la malédiction que je t'ai fait voir, seront venues sur toi, et que tu les auras prises à cœur, au milieu de toutes les nations parmi lesquelles t'auras chassé Yahvé ton Dieu, et que tu seras tourné de nouveau vers Yahvé ton Dieu, et que toi, avec tes enfants, tu voudras obéir à sa voix exactement comme je te le prescris aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton, ton âme, alors Yahvé, ton Dieu, changera ton destin. Cette notion clé est nouvelle. Il changera ton destin, il aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau au milieu de tous les peuples où ton Dieu t'avait dispersé. Quand bien même tes captifs seraient à l'extrémité du ciel, Yahvé, ton Dieu te rassemblerait de là, et irait te rechercher de là, « Et Yahvé, ton Dieu, te ramènera dans le pays dont tes pères ont pris possession, et tu le posséderas de nouveau. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants pour que tu aimes. Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu assures ton existence. Et toutes les malédictions, Dieu les fera tomber sur tes ennemis, sur tous ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu écouteras de nouveau la voix de Yahvé et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Car, et alors cette, cette comment dire, cette admonition pathétique, car ce commandement que moi je te prescris aujourd'hui, il n'est pourtant pas trop lourd. Il n'est pas trop lourd pour toi, il n'est pas hors de ta portée, il n'est pas dans le ciel. Pour qu'on soit obligé de dire, qui montera pour nous au ciel, pour nous le chercher et nous le faire connaître, afin que nous l'accomplissions, il n'est pas au-delà des mers. Pour qu'on soit obligé de dire, qui passera pour nous au-delà des mers, pour nous le chercher et nous le faire connaître, afin que nous l'accomplissions, c'est tout près de toi qu'est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. « Pour que tu l'accomplisses. Donc tu vois, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, en te prescrivant d'aimer Yahvé, ton Dieu, et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Si ton cœur se détourne, je vous déclare en ce jour que vous périrez à coup sûr, que vous ne resterez pas longtemps dans le pays où, après avoir passé le Jourdain, tu vas entrer pour en prendre possession. » J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et la liberté. Hein Choisis la vie afin de demeurer en vie, toi et ta postérité, en aimant Yahvé ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est cela ta vie, avec de longs jours à demeurer dans le pays que Dieu a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, du <truhé>